0: والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فسمعنا جميعا هذه الندوه المباركه التي تولاها صاحبة شيخ صاحب الفضيله شيخ صالح بن ابي الناصر شيخ الرزالي بن خليل عيد في موضوع خطير موضوع لهو اهميته الكبرى فتجاد وافاد وبين الكثير مما ينبغي ان يبين هنا في موضوع تحديد النسل وتنظيم النسل وغير ذلك مما يتعلق بمنع المراه من الحبل مؤقتة مطلقة لقد ذكر فوائد جمة في هذا الموضوع تنفع المستمعين وتفيدهم فجزاه الله خيرا وزادهما وايانا اياكم علما وهدى وتوفيقا امين وضاعف للجميع الاجر. لا شك ان الموضوع خطير وان الاصل في هذا الباب مثل ما قال الشيخان ينبغي للزوج والزوجه ان يتعاونا على ايجاد النسل وتكثير الامه. الله صل... والله جل وعلا شرع للعباد النكاح لمصالح كثيره منها وجود النسل وتكثير الامه وجعل في الزوج الرابط في جماع المراه لفرض كمية من الدراهم. وهذا بلغنا وعلمناه من كثيره. ولا شك ان هؤلاء انهم مفقود الايمان ومفقود الرحمه واما ان يكونوا ضعفاء الايمان جدا وضعفاء الرحمه. والعياذ بالله. وبعضهم ايضا النبي نهى عن الشراب عليه الصلاه والسلام ونهى الله عن الظلم، والله والرسول نهى عن الظلم. ولا شك أن تأخير بنت من أجل حاجة الأب مصلحه الأب وشهوة الأب وطمع الأب لا شك أنه ظلم والله يقول سبحانه وَإِيَوْنِ مِنْكُمْ مُلِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ويقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة دعما يترتب على هذا الظلم من الفساد الكبير والشر العظيم والشباب كذلك من الرجال قد يتأخر عن النكاح لاسباب كثيره اما من جهه وقوع في الفواحش ويرى انه اذا تزوج قد يفوقه الزواج عما يريد من هذه الفواحش والمنكرات وتاره يقول انه ليس عندهما ما يؤهله للزواج يحتاج الى كذا والى كذا والى كذا ولا يرضى يزوجه ابوه او اخوه وأخوه ويساعده في ذلك بل يبدأ يستقل بهذا وهذا من نزغات الشيطان ومن تزيين الشيطان وم أي مانع أن يزوجه أبوه أو أخوه أو قراباته ويساعدوه في هذا الخير العظيم وأي غضاضة عليه هذا من التعاون والبر والتقوى ولا غضب في هذا وليس من اللازم أن يبقى حتى يملك فلة وحتى يكون له راتب كذا وكذا هذا من تزيين الشيطان <تصفيق> والمقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق الامر بتزويج الشباب وقد معشر الشباب وقد يعم الرجال والنساء جميعا من استطاع ان يباهر يتزوج فانه افضل البصر واحسن الفرج وقد يعم الاستطاعه ببذل والده وبالاستدانه ووجود الدوله وباقراض الدوله وبغير ذلك من الطرق يتيسر بها الزواج وقد يجد بعض الناس من يزوجه باقل شيء اذا عرف بالاخلاق الفاضله والسرات الحميده والدين المستقيم فالناس يطلبون العقلاء والاخيار يطلبون لبناتهم واخواتهم للرجال ولو بذلوا المال هم في ذلك ولهذا بقية البحث في هذا الصلاة إن شاء الله لكن موضوع تحديد النسل وتنظيم النسل قد درس هذا الموضوع في هيئة كبار العلماء في دورات سبقة وصدر فيه تقرير قرار من المجلس في هذا الموضوع لأنه موضوع خطيب والملئ به الناس فأصل المنع الأصل أنه لا ينبغي للزوج ولا للزوجة يتعاطي ما يمنع الحبل, الحبل وينبغي لهما ان يتساعدا على وجود الحبل الحبل يعني الحمد لما في ذلك من الخير ولما قال ولقوله صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فاني مكافر بكم الامم يوم القيامه وبروايات الانبياء يوم القيامه هذا يدل على ان تكريم الامه والحص وايجاد الاسباب لتكريم الامه وتكثير الناس الأمر مطلوب مع العنايه لسلامة الأطفال وتربيةهم التربية الصالحة لا لا يمنع هذا هذا فتكوين الأسرة مطلوب وكذلك العناية بالأولاد وتربيتهم التربية المطلوبة الصالحة أمر مهم صدر في القرار المنع من تعاقد المرأة ما يمنع الحبل من حبوب أو لولب أو غير ذلك وأن ينبغي المرأة والرجل أن يتعاونا على ايجاد النسب وعلى تكثير النسب لما سبق لما سبق علمتم من الفائده في ذلك كبيره ولكن اذا دعت الحاجه الى ذلك او الضروره الى ذلك بطريقه خاصه فلا باس ويسمى تنظيما عند كثير من الناس ولا يسمى تحديدا اما التحديث نوع لا يجوز له ما يحدد ولدين او ثلاثه او اربعه لا يدري هذا ولا للدوله ايضا اي دوله كانت ان تدخل في هذا الموضوع ليس للدول ان يحددوا الحمل ولا ريب ان اعداءنا يريدون ذلك اعداء المسلمين كلهم يريدون تقليل المسلمين في كل مكان يحرصون على ان يحدد النسل حتى تقل الامه الاسلاميه وحتى يكثر اعداؤها في كل مكان ولا ريب ان من مقاصد الاسلام عدم عدم التحديد وعدم تعاطي اسباب قله الحمل او إعقام المراه او الرجل، كل هذا مطلوب في الشريعه، الواجب حذر منه. وكلما كثرت الامه واستقام امرها صار اهيب لها امام عدوها وكان اقرب الى ان تنال حقوقها وان تثنى مكائد اعدائها. وكلما قلت حصلت الاهانه من العدو لها والطمع في خيرات بلادها ومصالح بلادها فاذا دعت الحاجه الى تنظيم لا تحديث اما التحديث فلا لا من الانسان ولا من الدوله لا يجوز اي دوله ان تقول عليك يا فلان وفلان ان لا يلي لكما الا ثلاثه او اربعه وان تغلف يمنعوا يمنعه الزياده هذا ظلم وعدوان وشر لا يجوز ابدا ولا للدولة الدولة أن تسعى أيضاً في منع المرأة من الحمل أو إلزامها بأن تعطى شيء من منع الحمل أو إلزام الرجال، كل هذا لا يجوز. وإنما شيء واحد يجوز بين الرجل والمرأة إذا تراضي عليه لأسباب لكون المرأة مثلاً تحمل هذا على هالة من طبيعتها بإذن الله أنها تحمل. في حين تخرج من النفاس ويتصل بها تحمل ويضرها ذلك ضرراً بيناً. ويسبب عدم القيام يعني بتربها اللازمه هذا لا باس ان تتعاطى شيئا يسمى تنظيما ويسمى تخفيفا عليها سنه او سنتين مده الرضاع للتخفيف والتيسير كما جاز على الصحيح العزل فالرجل يعزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لاسباب يعني يمتنع من اخراج المني في فرج المراه ربما يمتنع مده لا لا يجامعها لاسباب اما لسوء حال بينهما واما لمقاصد اخرى حدد الله لهم اربعه اشهر فقال سبحانه للذين يقولون من نساء تربصوا اربعه اشهر فان فاؤوا إن الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فجعل الرجل اربعه اشهر لا على عليه يمتنع من جماعها لاسباب تقضي ذلك ومعلوم الانتهاء من جماعه أربعة أشهر معناه أن أن الحمل يتأخر فإذا توالى هذا الأمر توالى في أوقات كثيرة تأخر الحمل كثيرة هذا فيه نوع من الإذن في هذه المدة وكذلك الرجل قد يزعل عليها لسوء حجرتها فيحتاج إلى هجرها مرة بعد مرة ومن جملة الهجر ترك الجماع فالحاصل أن التأخير الذي له أسباب وله وجوه شرعية لا به كذلك إذا كانت المرأة يضرها الحمل ضارا بينا مشهات الأطباء أو الطبيبات الخبيرات بهذا لأن رحمها لا يتحمل تواجد الحمل وينظم لها الحمل لئلا يهلكها الحمل ويضرها الحمل إذا تقرر شيء له وجه شرعي يقتضي التأخير وعدم أن يتوالى الحمل الحملان هذا مع هذا فلا بأس هذا ملخص ومنظوم قرار هيئة العلماء في هذه البلاد وأنه يجوز تنظيم يعني أن يتأخر الحمل عن الحمل وقتا خاصا بقدر الحاجة وبقدر الضرورة لأسباب قرار ذلك اتفق عليها الزوجان أو وجد ما يدعو إليها من جهة حال المرأة كسنة أو سنتين مدة رضاع لأن المرأة في الغالب إذا كانت ترضى لا تحمل بعد مدة ولأنه يجوز العزم والعزم يمنع الولد يمنع الحمل وإذا جاز هذا وجاز هذا فهذا دليل على أنه لا بأس بالتنظيم والتأخير لأسباب الحمل لمصالح لحاجات شديدة ورورات ذلك وبقية التعليق والأسلح إن شاء الله بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم على الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن كتاب أما بعد فتكميلا للتعليق السابق أقول أيضا إن منع الحمل من أجل سوء الظن بالله وأنه لا يدري هل يستطيع القيام بنفقة الأولاد أم لا ويتبرم من ذلك هذا لا يجوز هذا منكر مثل ما بين الشيخان هذا من جنس عقيدة الجاهلية قتلهم أولادهم من الإبلاغ وخشة الإبلاغ والله جل وعلا كتب لكل دابة رزقها والحمل يأتي برزق يكتب رزقه وأجله قبل أن يأتي رزقه يأتي من طرق قد يعلمها والده قد لا يعلمها فالله جل وعلا كتب رزق كل احد وعلى والده تعاطي الاسباب والله مسبب الاسباب سبحانه وتعالى وهكذا تعاطي ما يمنع الحمل من اجل الرفاهيه والانس بما الى الزوجين من غير عله هذا ايضا لا يجوز تعاطي أسباب الأولاد وتكثير الناس أمر مطلوب ومشروع ومقرب ومفضل وفيه مصالح جمة فينبغي للزوجين أن يحذرا ذلك وأن يتعاون على البر والتقوى وأن ما ما حرم الله عليهما جل وعلا وكل إنسان له رزقه وله أجله وله أثره وأما الإجهاض مثل ما سمعتم محرم ولا يجوز هو اسقاط الاولاد وقد يسمى تنظيفا وهذا لا يجوز يجب البقاء على الحمل وسؤال الرب عز وجل ان يعين عليه وان يجعله ولدا سويا صالحا ولا يجوز الاجهاض واسقاط الحمل تعاطي الاسباب التي يسقطه من طريق الاطباء وغير الاطباء بل متى وجد وجب الصبر وسؤال الله جل وعلا ان يحسن العاقبه وتعاطي الاسباب بعد ذلك التي فيها صلاح الاولاد وفيها تربيةهم الصالحه لكن في الاربعين الاولى قد اجاز بعض العلم اذا دعت الحاجه والمصلحه اسقاطه لأنه ما زال نطفه في الأربعين دعت المصلحة الشرعية والحاجة واتفق الزوجان على ذلك إن محتجين بجواز العزل والعزل هو حبس الماء عن الرحم حتى لا تحمل فإذا كان في الأربعين الأولى ودعت مصلحة وحاجة لذلك جب... جماعة من العلم قالوا يجوز ذلك بطريقة سليم ليس فيها خطر على الزوجة وإن ترك ذلك وصبر ولم يتعاطيا إسقاط فذلك خير ربما رزقهم الله بذلك ولدا صالحا يحمدان العاقبة و وندخل في الأسئلة مع ناضيه نعم.